0: Oi, esse é o Terminei, um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e o livro de hoje é Sobre Águas Escuras, do Robert Brizza. É, eu sempre falo do Robert Bridza aqui, primeiro eu vou falar um pouco dele. É, ele é um autor de suspense policial e a série dele aqui no Brasil é a série da Erika Foster. O Sobre Águas Escuras é o terceiro livro da série, o primeiro é A Garota no Gelo e o segundo é Uma Sombra na Escuridão. E ele... É um cara muito bom. E a Erika Foster, ela é uma personagem que, pra mim, é a Gillian Anderson, que é a atriz do Arquivo X, que também é a atriz de Sex Education, que também é a atriz de American God. Porque a Erika Foster tem essa pegada de mulher forte, determinada, e que não está 100% nem aí do que os homens vão achar dela, porque ela é uma investigadora. Ela é a mulher que resolve todos os problemas. Lógico, a Erika Foster ele está para Harry Hole, de Jonesbo, na mesma pegada. Os dois têm problemas, os dois tiveram um passado meio ruim, mas eles estão ali para fazer o trabalho deles. É, nesse caso, o que acontece? A Erika, nos dois primeiros livros, teve um, alguns problemas. Não vou dar o spoiler do que aconteceu, porque o que acontece nos dois primeiros livros causa o problema de agora. Mas a Erika está trabalhando na divisão criminal de drogas e numa dessas missões ela está procurando um carregamento de heroína e ela encontra o carregamento de heroína, mas ela encontra um corpo de uma criança de 7 anos. Quando eles pegam esse corpo e fazem a identificação, eles acabam descobrindo que esse corpo é de uma criança que subiu há 26 anos atrás e que é um caso que ficou em aberto e que ninguém sabe o que realmente aconteceu com essa menina. Então, a Erika pede, pelo amor de Deus, para os chefes dela, para ela continuar nessa investigação, já que foi ela que encontrou o corpo, ela quer saber o que aconteceu. Então, ela entra em contato com a família e aí ela faz com que a família inteira volte, 26 anos, no que aconteceu, para descobrir o que raios aconteceu com a criança. O louco dessa história é que a família tem certeza que é um pedófilo que morava no final da rua, porque... Eles descobriram no meio da história, né, do que estava acontecendo, que no final da rua deles tinha um centro de reabilitação para pedófilos, o que não faz muito sentido, mas a Inglaterra tem um pouco dessas. E é, eles acham que foi ele que pegou essa menina. Como que essa menina sumiu? Ela foi para um aniversário de uma coleguinha no final da rua dela. E, da casa até a, da casa dela até a casa dessa amiga, é, sei lá, 10 minutos de caminhada. E ela queria ir sozinha. E ela foi, só que ela nunca voltou e ela nunca chegou na festa. Então, a Erika tenta fazer... Refazer esses passos, né? De 26 anos atrás. Ao mesmo tempo, tentando lidar com os problemas pessoais dela. Porque no histórico da Erika, ela era uma policial de campo. Investigava drogas, sim, né? Cartéis e traficantes. E o marido dela trabalhava com ela. E o marido dela foi morto numa operação que ela poderia ter mudado muitas coisas ali. Ela disse que ela poderia ter mudado muitas coisas ali, né? E tudo isso causa na Erika... Grandes problemas psicológicos, ela não consegue se envolver com algumas pessoas, ela tem medo, ela demorou para voltar pro trabalho dela, mas ela faz o trabalho dela de forma ma magnífica, né? A gente não tem nem o que dizer. A Erika Foster não é inglesa, começamos por aí, ela é eslava, eu não sei se ela é, ela é escandinava, né? A gente não sabe, eu não sei muito bem a localização, mas eu acho que ou é Noruega ou é Finlândia. Na, eles falam no livro, ou é Dinamarca, acho que é Dinamarca, enfim, eles falam no livro, mas eu não vou lembrar agora. Mas, é... A Erika tem que lidar com os problemas dela de nunca ter tido filhos, de ter perdido o marido, de não recomeçar a vida, e ao mesmo tempo tentar entender o que leva uma pessoa a matar uma criança de 7 anos, e por que matar essa, essa criança de sete anos. E aí ela vai ampliando toda essa história, e ela vai descobrindo os segredos naquela região, ela vai descobrindo outras pessoas, ela vai percebendo que aquilo é tudo muito maior do que ela imaginava, e que ou ela tá ficando louca, ou realmente é daquele jeito mesmo, e as pessoas né, é, estão escondendo muitas coisas. O plot desse livro, eu acho que é o melhor dos três. São cinco livros, e eu ainda não li todos, mas ele é o melhor dos três, por enquanto, assim, na minha pegada, porque a reviravolta que tem no final do livro, é, o que aconteceu ali, né, de tudo, você fica se perguntando por que, que as pessoas fazem esse tipo de escolha. Ok, tem umas escolhas meio ruins mesmo, mas por que, que as pessoas não assumem os erros delas, sabe? E é muito legal ver esse tipo de discussão. Eu li o livro num dia só porque tudo que é desse cara não dá para não ler de uma vez só porque você fica desesperado para saber o que vai acontecer, quem morreu, o que aconteceu, quem vai morrer, quem são as pessoas. Os investigadores da história, junto com a Erika, são maravilhosos, a equipe dela, porque eles são engraçados, eles têm uns momentos meio de diferenças e tal. Nesse livro também tem o um problema é, muito forte da imprensa pressionar investigações criminais, e isso me remete a muitos casos que ficaram em, aberto, em por exemplo, da da Madeleine, que tá aberto ainda até hoje, ninguém sabe para onde essa criança foi. Porque a, na primeira vez que o caso aconteceu dessa menininha, né, na história da Érica é, a imprensa pressionou demais a policial que tava no caso. E a mulher enlouqueceu, a mulher não sabia mais o que fazer, e ela cometeu crimes nesse meio tempo, tentando fazer justiça com as próprias mãos, e ela acabou sendo mandada embora, né exonerada do cargo dela. Mas ela continua essa investigação depois, tanto é que é, Existem é, essas duas investigações paralelas, a da Erika e a da, da outra policial, que acabam se encontrando no meio do caminho. Porque, na verdade, ela não quer que o nome dela seja prestigiado. Ela quer limpar a reputação dela e dizer, eu não estava de todo errado. Algo ali eu sabia. E que vocês ainda não conseguiram entender. Mas o que é legal nas histórias, nas histórias do, do Robert Breed é assim... Uh, Toda a história dele tem o um começo ali meio nada a ver, ou às vezes um começo que conta um pouco do que aconteceu naquela época. E aí, tem sempre uma sombra, ou alguém que observa, ou alguém que está no mesmo lugar, que faz parte dessa organização criminosa, ou que é o vilão da história, que está sempre por trás e tem a visão dele contando a história. E é muito da hora, porque você fica desesperado para saber quem é. No primeiro livro... Tem esses momentos, né, no a garota do, do gelo, tem esses momentos que você fica meio mano quem é a pessoa. E você nunca vai desconfiar quem é. Nesse também é a mesma coisa. Você nunca sabe quem é. Numa sombra da escuridão, é uma sombra. A história inteira, tipo, a sombra, tal, não sei o quê. E, e é essa sombra que persegue a Érica. E é essa sombra que quer que nada disso dê certo. Nesse daqui, é sempre assim, ah, tá... Você está num ambiente... A imprensa está lá... Mal perceberam que no meio da imprensa... Tinha uma pessoa que é... É, ou é, é ligado ao, ao, ao assassino... Ou faz parte da história... E que vai repassar essa história para alguém... Então... É muito legal ter essa visão... Eu acho que isso aqui é um diferencial dele... Mas que tem também... Por exemplo... No do John Esbo, né Que o Harry Hole tem esses momentos na, na série... Pelo menos na série do John Esbo, do Harry Hole... Tem esses momentos de que ah, ele está ali e mal sabe Harry que estava olhando pela janela o seu assassino. Sabe? Umas coisas assim. Mas as diferenças maiores entre os dois personagens, eu digo porque, lógico que tem outros grandes investigadores na história da literatura. Tem. Mas eles são muito mais próximos. Porque os dois têm essa pegada. O Harry Hole e a Norueguês, a, a Erika... Eu acho que ela é de enfim, mas ela é dessas ela é da mesma região que ele, eles têm essa pegada. Mas a diferença maior é que assim, o Harry ele tem um problema familiar, ele tem um problema ali muito visível na história, ele é alcoólatra, então isso atrapalha todo o processo dele. Já a Erika, ela não é alcoólatra, mas ela perdeu o marido em trabalho. Então. Ela não consegue mais dividir as coisas, então ela tem medo de perder outras pessoas no meio do caminho. E isso é muito ruim, porque eu não lembro se no primeiro ou no segundo livro, ela perde uma pessoa no meio do caminho. Então, isso vai martelando e machucando ela. Então, eu acho que ela é muito diferente do, do Harry Hole, porque ela consegue entender que tem esse problema... Ela tem um pé atrás em tudo que ela faz, tanto é que ela não tem uma proximidade tão grande com a equipe dela. Ela tem amigos dentro da equipe, mas eles não são, tipo, pessoas muito próximas. Menos nesse livro, porque acontecem umas coisas meio doidas, mas você fala, Ah, Erika, é o momento de fazer as coisas. Mas ela consegue distanciar isso e entender as consequências das escolhas dela. O Harry não. Até onde eu li da série do Harry Hole, eu não li muito, porque são muitos livros, tem até lançamentos novos, assim, né dessa sequência, tem muito livro mesmo. Mas eu li até o Leopardo. E o Harry, ele se perde. Ele deixa as coisas acontecerem, ele começa a beber, e isso faz com que ele perca algumas coisas. É, então ele fica meio, tipo, perdendo credibilidade mesmo. E a Erika não perde credibilidade. Só que ela é muito pressionada, porque desde o primeiro livro, ela é mulher. E, né, isso já é um B.O., porque a gente não entende tanto aqui, assim, porque tem muitas mulheres na corporação, né, da polícia no Brasil. Mas, na Europa, é muito, muito, muito diferente. Nos Estados Unidos, então, nem se fala. Tanto é que no livro da do caso do desaparecimento de Stephanie Meyer, eu falo isso também. A questão feminina na história ligada às forças armadas como um todo, desde a polícia até o exército, é muito complicada. E a Erika é uma pessoa que tem prestígio e ela é mulher. E ela consegue resolver casos que as pessoas não conseguem. Então, isso fere muito a masculinidade de muitos homens dali. Então, todo mundo tenta queimar ela. Em algum momento alguém tenta queimar ela, o chefe dela tenta queimar ela, o cara que tá trabalhando com ela tenta queimar ela. Então tem esse problema. E ver uma mulher como ela crescendo na história, ver como uma mulher como ela é, tendo visões de coisas diferentes é muito louca. Ela tem uma irmã, que é apresentada no primeiro livro, e que nesse livro tem um papel mais ali próximo, que a irmã dela é envolvida com um cara que é traficante, a Erika sabe, mas a Erica não pode fazer nada, porque é marido da irmã dela, e porque, tipo assim, a irmã sabe, já aconteceu de tudo, mas a irmã tá ali, e a irmã dela é muito engraçada, porque ela quer ser próxima da Érica mas ela não quer se envolver, mas quando ela se envolve, ela se impõe de uma forma como se... Tudo aquilo fosse dela. E a Erika fica tipo, meu, a casa é minha, a vida é minha, se você não tá feliz, vai embora. Então, tem essas letras familiares ainda na história. Que a gente também quer conhecer mais sobre todo mundo, quer saber mais sobre a irmã da Érica, por que ela se envolveu com tudo isso. A gente quer saber um pouco mais sobre a Erika e o marido dela, né? O Mark. É, é, é tudo muito bonito. Dentro desse cenário, apesar de ser um cenário ruim, vamos dizer assim, né? Porque é um cenário criminalista, é um cenário de morte, é um cenário de crime, mas é muito legal ver tudo isso. É, eu recomendo muito o Robert, eu gosto muito dele porque, assim, todos os livros no final, né? Os livros são da editora Gutenberg, mas todos os livros no final têm uma nota do autor. E a nota do autor é a seguinte: se você fizer uma resenha, se você fizer. Qualquer coisa, vídeo, podcast, sobre um dos meus livros, me mande que eu vou publicar. Lógico, mandarei esse podcast pra ele, sim. Não sei se ele vai entender um terço do que eu tô falando, né? Porque ele não é <risos> brasileiro. Então, mas enfim, eu acho isso muito legal porque ele abre que, pros fãs dizerem Olha, a gente tá gostando muito do seu trabalho. Ou, olha, tem algumas coisas que são erradas. E eu não tenho que dizer que, se é errado ou não, porque assim... O o texto dele é muito leve, a história é muito fácil de entender. Tem muitos detalhes, sim. Tem muitos detalhes de corpo, tem detalhe de morte, tem marca, tem sangue. Tem tipo muita coisa que você tem que associar e assimilar. Mas para quem já lê Suspense Policial, desde Agatha Kirst, é, Arthur Conan Doyle, lê o Jonesbo, lê, é, lê até o, o Harlan Coben tem uma noçãozinha de mistério tem uma noçãozinha de como funciona essas áreas, quem já assistiu séries de investigação, CSI é Law and Order tem essa noção também de tipo como funciona uma investigação criminal tem uma noção de como é quem já assistiu, sei lá, Mind Hunter, tem uma noção de como é um serial killer então a gente que gosta dessa, dessas coisas, encontra tudo isso nos livros dele então eu acho isso muito legal porque é difícil você achar um livro hoje de suspense policial que te prenda, que não entregue, e que você não termine de ler, assim, antes de terminar o livro, na metade dele você fala assim, já sei quem matou. E não é isso que a gente quer, a gente quer esse suspense policial, assim, aquela coisa que você fica, meu, eu não faço ideia de quem é, que foi o que aconteceu, por exemplo, e não sobrou nenhum da Agatha Kirsten aqui, eu terminei o livro, faltando duas páginas, eu fiquei, tá, e quem matou? Porque ninguém sabia. Então, é, é mais ou menos isso que acontece com o Robert Bridza. Porque você fica assim, Tá, descobri uma coisa nova Meu, não. não, não é Aí vai rodando, rodando, rodando Descobri uma coisa nova Pera, será que é? E quando você descobre o que aconteceu Você fica misericórdia O que está acontecendo? quem Como assim essas pessoas estão envolvidas? Como assim eles fizeram o que eles fizeram? Então, é muito louco é, Eu recomendo muito Quem não leu, leia desde o primeiro livro Eu tenho o quarto, ainda falta o quinto Acho que são mais dois O quinto e o sexto, mas eu não sei dizer é, eu tô tentando comprar, mas é, é, vamos com calma temos muitos livros ainda pra ler quem já leu algo dele me manda lá no arroba sim, agora temos um twitter só do podcast obrigado a todos os amigos que fizeram com que eu fizesse esse twitter o Ângelo, o Arthur a Zelda que é a Dai, o Dudu, o Daniel, que o Daniel agora tá fazendo co coach para melhorar a minha imagem na internet. Mas muito obrigada a todo mundo. E manda lá no arroba terminecast o que vocês acharam do livro, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. É, eu recomendo a Gazeta no Gelo, porque... Vocês têm uma noçãozinha básica do que vai acontecer. Entrem nas páginas do Robert é no Facebook, no Instagram. Eu acho que ele tem Twitter, mas tem uma, tem uma página dele mesmo, né? um site, para vocês darem uma olhada. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora. E tchau.